0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Guy Debonnet, chef de l'unité patrimoine naturel de l'UNESCO. On va découvrir son programme de protection des forêts et puis revenir sur le One Forest Summit qui s'est tenu le mois dernier au Gabon. Pour notre débat, on répondra à cette question. Comment financer le développement rapide de l'hydrogène renouvelable et accélérer sa compétitivité. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique start-up, on va déguster le thé matcha japonais 100% bio d'Anatae. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti Bonjour Guy de Debonnet, bienvenue Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le, le chef de l'unité patrimoine naturel de, de l'UNESCO. On va parler de la protection des forêts. Pourquoi et comment l'UNESCO est-elle mobilisée dans ce cadre-là de la protection des forêts
1: ben, L'UNESCO est le secrétariat de la Convention du patrimoine mondial et... Mmh. Je pense que beaucoup de monde connaissent la Convention du patrimoine mondial comme une convention qui protège les sites culturels, mais elle protège aussi les sites naturels. Nous avons à peu près nous avons 218 euh, sites naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial, dont 200 qui, sont, qui abritent des écosystèmes forestiers. Et euh, 200, ça ne semble pas peut-être beaucoup, mais on, on a beaucoup de grands sites, comme par exemple le complexe de conservation en Amazonie centrale, qui ouais. est 5 millions d'hectares, ou par exemple le, le parc national de la Salonga en RDC, en République démocratique du Congo, qui mm -hmm. est 3,6 millions d'hectares. Donc, euh, le, le, la Convention du patrimoine mondial est un instrument très important pour la protection de la biodiversité mm. et la protection des forêts.
0: Ouais, et et j'ai trouvé ce, ce chiffre en préparant l'émission, euh, euh, 69 millions de forêts euh, euh, d'hectares de forêts du patrimoine mondial qui bénéficient du plus haut niveau de protection, ça veut dire quoi Quel type de protection euh, sont entre guillemets garanties à ces forêts à partir du moment où elles sont euh, classées au patrimoine mondial
1: Bon, la convention du patrimoine mondial est une convention euh par les, les partis, par les, les pays qui l'ont oui. ratifié. Nous avons actuellement 194 pays qui ont ratifié la Convention, donc c'est à peu près tous les pays au monde. Oui. Et euh, en proposant des sites de patrimoine mondial, les pays pro nominent, proposent à eux-mêmes des sites de patrimoine mondial, ils mmh. prennent un engagement devant la communauté internationale pour protéger ces sites. Et la Convention a aussi un système de suivi pour s'assurer que les pays s'occupent de la protection de ces sites.
0: On va détailler vos actions de protection des forêts. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse ensemble un bilan du One Forest Summit qui s'est tenu il y a un mois à Libreville au Gabon. Vous y étiez. D'abord, c'est quoi l'objectif d'un sommet comme celui-là Quels objectifs étaient donnés
1: Bon, je pense que le... il y a une reconnaissance de plus en plus grande que le... la protection des forêts et surtout la protection des forêts tropicales mmh. est indispensable si nous voulons attaquer la crise, la double crise planétaire que nous voyons aujourd'hui. D'une part le changement climatique et d'autre part la grande perte de, de biodiversité de ouais. et les trois euh, les trois bassins euh, de forêt tropicale, c'est-à-dire l'Amazonie, l'Asie euh, du Sud-Est et l'Afrique euh, centrale, le bassin du Congo, mmh. sont parmi les plus importants euh, réponses à, à, à donné pour protéger euh, ces forêts et pour donc euh, euh, s'occuper de ces deux euh, défis planétaires. Mm. Et je crois que le One Forest Summit était une occasion pour euh, amener des gens des trois bassins, euh, des dirigeants, des décideurs des trois bassins, euh, pour euh, discuter sur euh, ces questions, mais aussi euh, de, de voir comment euh, quel est l'engagement de, de, du reste du monde pour la protection de ces forêts, parce que c'est forêts euh, euh, fournissent des, des services écosystémiques et notamment euh, euh, en termes de biodiversité, protection d'espèces, mais aussi en termes de stockage de carbone mmh. pour le monde entier. Donc c'est très important que le, le reste du monde contribue pour euh, assurer cette euh, protection. Et je crois que c'est une discussion qui euh, est en cours dans beaucoup de forats internationaux, la Convention sur la euh, biodiversité, la Convention ah. sur le changement climatique. Mais je pense qu'il y a besoin de plus d'engagement des pays du Nord, des pays euh, occidentaux pour la, la conservation de ce forêts. Parce... Je... Oui, allez-y. Et je pense que ce, ce, ce sommet était un, 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 un élément dans cette mmh. grande discussion. Parce que le, la, la pression
0: économique qui peut exister sur ces forêts, elle dépend aussi de notre consommation à nous euh, dans les pays occidentaux, dans les pays du Nord
1: Oui, bien sûr. Je crois que si on voit la dégradation en Amazonie, elle oui. est souvent liée aux productions euh, euh, du soja pour le, alimenter le, le bétail chez nous. Oui. Euh, si on voit euh, 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 l'Afrique centrale, c'est toujours une, 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 une région de production du, du bois pour les pays occidentaux. Donc je pense que oui, nous avons aussi un, un, un rôle direct, mmh. une responsabilité directe pour la protection de ces forêts. Euh,
0: juste pour bien prendre conscience de ce que ça représente, euh, ces forêts euh, euh, de, que vous nous avez citées, ces forêts tropicales, en termes de biodiversité, ça représente quel pourcentage de la biodiversité terrestre hein, Évidemment, on ne parle pas de la biodiversité marine. C'est quoi C'est 70% oui.
1: 80% On estime que, que 80% des 80% des espèces connues par la science ouais. habitent euh, ou se trouvent dans les forêts tropicales. Donc, euh, si on n'arrive pas à protéger les forêts tropicales, on, déjà, on a perdu euh, le, le bataille pour éviter la, la perte de la biodiversité. Hum. Alors, on peut prendre un, un exemple parce que vous menez une
0: action justement au Gabon, ce sommet se tenait à, à Libreville. Là aussi, pays très forestier, c'est 80%, je crois, de la, de la superficie du, du pays. Euh, notamment, il y, a, il y a des programmes, pas seulement là, et de déforestation illégale. Alors, de quoi on parle et comment on peut euh, lutter contre ce phénomène
1: Bon, d'abord, il faut dire que le, le bassin du Congo est quand même des trois bassins euh, forestiers tropicaux le bassin où il y a le moins de déforestation. Il y a ouais. beaucoup plus de déforestation dans les bassins en Asie du Sud-Est et, et en Amazonie. Et, et en Amazonie. Ouais. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose Bien de sûr. très positif qu'il faut, euh, qu faut rappeler. Et je pense qu'il y a aussi une demande légitime des pays de, du bassin du Congo pour être renuméré pour cet effort de protection euh, de la forêt. Bien sûr, il reste des, des, des défis, euh, notamment euh, euh, au niveau de l'agriculture de subsistance, l'agriculture sur brûlis qui, euh, qui euh, euh, avoir un impact sur les forêts mm -hmm. ou l'installation de, de plantations euh, comme les plantations de palmier à huile ou de HVA, de caoutchouc. Mm -hmm. euh, on voit des, des activités comme ça aussi commencer en, en, en Afrique centrale, mais jusque maintenant, euh, le, le bassin du Congo et les, les forêts de l'Afrique centrale sont parmi les, les mieux conservées euh, au niveau mondial.
0: Et donc quel programme vous, euh, vous menez là-bas Je crois qu'il y a un programme de l'UNESCO et euh, du, du euh, programme des Nations Unies pour l'environnement. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu mis en place
1: oui, nous, nous, nous euh, travaillons au bassin, dans le bassin du Congo de mmh. depuis 20 ans. Mmh. Et notamment en 2000, quand on a commencé nos activités, il y avait très peu de sites de patrimoine mondial dans ouais. cette région. Il n'y avait que des sites en République démocratique du Congo. Et les, les sites en République démocratique du Congo sont très menacés aussi par les effets des conflits. Bien sûr. Euh, et euh, surtout en 2000, on était vraiment encore euh, au haut du, du conflit des Grands Lacs. Mmh. Euh, et, et il y avait très peu. Or, un site. Euh, au, au Cameroun, il n'y avait pas de site de patrimoine mondial dans cette zone. Alors, à travers, nous avons travaillé avec les pays pour euh, créer des nouveaux sites de patrimoine mondial. Euh, au Gabon, il y a le, le parc national de la Lopé qui a été inscrit euh, au, 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 à la liste du patrimoine mondial. Il y a aussi le parc national de Livindo qui a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et il y a un autre site, pas au Gabon, mais dans le bassin du Congo, mm -hmm. un site tri, euh, tri -frontalier, transfrontalier entre le, le Cameroun, le Congo et la RCA, euh, sur le Sangatri national.
0: Et alors il y a aussi, euh, je ne sais pas si ça rejoint ces, ces zones-là, mais un, un, un programme de, de protection des grands singes. On parlait de biodiversité, voilà un, un bon exemple. De, de quoi s'agit-il Où et comment il, il va se dérouler ce programme de protection
1: donc les grands singes, c'est comme on appelle une, une, une espèce euh, euh, parapluie. Donc c'est une, une espèce, si on protège les grands singes, on va automatiquement protéger beaucoup d'autres espèces ouais. parce que c'est une espèce euh, euh, très connue. Euh, et bien sûr, les, les forêts du bassin du Congo sont très importantes pour la protection des gorilles, pour la protection des chimpanzés et aussi pour le chimpanzé nain, le, le bonobo, qui mm -hmm. se trouve seulement de, en RDC. Euh, donc ce sont des sites cruciaux. et par exemple, les sites de patrimoine mondial abritent 80% des populations de gorilles de montagne. Euh, au monde donc je, je, c'est très important euh, donc la protection des, des grands singes passe d'abord par la protection de leur habitat et, et donc de nouveau les sites de patrimoine mondial, les mmh. réserves de biosphère jouent un rôle important là-dedans
0: avec des drones je crois euh, ça, ça, ça va se passer comment
1: oui donc euh, on essaye de travailler avec les pays comment on peut les appuyer à utiliser aussi des nouvelles technologies mmh. pour assurer la, la protection de, des grands singes et au sommet, il y a eu aussi une discussion, on a une autre convention euh, à l'UNESCO qui est sur le patrimoine immatériel, de voir comment on peut aussi euh, euh, valoriser des pratiques culturelles qui, euh, des populations autochtones ou des populations locales dit, qui, qui protègent déjà les grands singes. Comment on peut les reconnaître aussi, euh, donner, donner une reconnaissance internationale à travers une inscription à la liste du patrimoine immatériel.
0: Merci beaucoup Guy Debonnet et à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre débat, comment déployer l'hydrogène renouvelable C'est le débat de ce Smart Impact, je vous présente euh, tout de suite mes invités, on parle hydrogène et hydrogène renouvelable avec Jean-Pierre Rich. Euh, bonjour, bienvenue, vous êtes bonjour. le directeur général d'origine et le secrétaire général de l'Institut euh, Origine, François Paquet, bonjour, bonjour. Euh, directeur de la Renewable Hydrogen Coalition, c'est, euh, bah vous nous raconterez ce que c'est, hein. en bon français, c'est la coalition euh, de l'hydrogène euh, renouvelable. On peut dire ça comme ça. Euh, c'est quoi, Origine C'est une
2: société de conseil spécialisée, c'est ça Oui, tout à fait. En fait, euh, alors moi, j'ai deux casquettes, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai une, une casquette business, euh, mmh. Origine, société de conseil spécialisée qui accompagne les, les entreprises sur leurs enjeux énergie-climat. Mmh. Et, et d'ailleurs, qui m'a poussé à créer une deuxième société que je dirige aussi, qui, qui s'appelle Phoenix, qui, qui produit de l'hydrogène renouvelable, parce mmh. que une des conclusions de, 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 de nos échanges avec nos clients, c'était qu'ils avaient besoin à tout prix de cette brique hydrogène renouvelable pour atteindre ouais. leurs objectifs de, de décarbonation à horizon 2030-2035. Et l'Institut Origine, c'est quoi L'Institut Origine, en fait, c'est une initiative qui est antérieure même à, à, à la société de conseil dont on parlait, puisqu'on mmh. l'a lancée il, il y a une dizaine d'années avec Marc Roquette, président de Roquette Frères à l'époque, et, mmh. et Patrice Robichon, qui était le, le directeur industriel du groupe Pernod Ricard, parce qu'on se rendait compte que les entreprises n'agissaient pas assez vite et assez fort sur les enjeux énergie, énergie et climat, mmh. et qu'elles étaient probablement ceux qui étaient les capa capables de, de véritablement entraîner l'ensemble de la société. Parce que, vous savez sûrement, les, les entreprises, c'est plus de 60% des, des émissions sur la planète de CO2 mmh. sont liées au, aux entreprises donc euh, elles, ont, elles ont une capacité d'entraînement et un impact très significatif et c'est pour ça qu'on a créé cette association dont l'objectif est d'inciter les dirigeants à agir sur ces enjeux énergie-climat à travers mmh. différentes initiatives essentiellement d'échanges euh, via des conférences en particulier.
0: Et notamment, on parlera de la, la conférence nationale de l'hydrogène renouvelable qui a été organisée il y a, il y a quelques jours avec euh, la plateforme euh, VERTE. Euh, François Paquet, pré présentez-nous, euh, euh, vous représentez les entreprises du secteur de, de l'hydrogène renouvelable, on peut dire ça aussi simplement
3: Tout à fait, au niveau ouais. européen. Donc ouais. Ici, pas au niveau national, mais plutôt européen mmh. parce que c'est un enjeu non pas seulement national, mais aussi européen. On passe mmh. à des concurrents tels que la Chine, les états unis mmh. Donc il y a un enjeu industriel au-delà de l'enjeu climatique mm -hmm. qui est évidemment central, Et donc, avec cette Renewable Hydrogen Coalition... Mm. Euh, Vous avez un meilleur accent que moi. Hein. <rire> <rire> euh, on, on met ensemble les grands acteurs de la chaîne de valeur, ouais. toute la chaîne en entier, mm. et on essaye de définir avec les politiques quelles sont les politiques qui vont permettre d'accélérer mmh. l'investissement dans l'hydrogène renouvelable.
0: Ouais, et on va notamment parler parce que ça a été annoncé il y a 15 jours le, le plan européen de réplique à l'IRA, l'Inflation Reduction Act annoncé par Joe Biden à la, à la mi-août avec une banque de l'hydrogène. Vous direz ce que vous ce que vous pensez de cette euh, cette idée. Euh, je voudrais reprendre sur euh, cette conférence nationale de l'hydrogène renouvelable, Jean-Pierre Rich, donc euh, organisée avec la plateforme verte et l'institut euh, Origine. Euh, Déjà, c'est quoi la stratégie nationale pour développer l'hydrogène décarboné aujourd'hui Elle existe Elle existe depuis quand alors, le, le, la conférence, oui, dans laquelle
2: il y avait aussi France Hydrogène qui était associée, mmh. l'ADEME, et puis euh, le ministère de la, de, la, euh, de la Transition écologique et le ministère des Finances. Et c'est intéressant parce que, justement, c'est ces deux ministères-là qui s'intéressent au sujet, parce qu'il y a un enjeu comme l'a dit François, de, mmh. de décarbonation, mais il y a un enjeu aussi de, de, de filière industrielle. Hein. Bah, oui. euh, la France, alors, nous, on est, on est vraiment, euh, notre objectif, est, et, et vous verrez que ce n'est pas tout à fait le même en que celui de François, on est vraiment de faire en sorte que les entreprises se saisissent du sujet hydrogène et se mmh. disent, mais c'est une solution géniale, on peut l'utiliser pour décarboner nos, nos activités. Euh, et vous savez qu'il y, y a plusieurs applications, on en parlera peut-être dans un instant, de l'hydrogène renouvelable. Mmh. Et, et euh, donc on, on revendique pas une position, on, on veut juste que, les, que, que ceux qui ont l'opportunité de l'utiliser euh, en, en prennent conscience et l'utilisent. Mmh. Euh, la France jusqu'à maintenant a eu une stratégie qui était très orientée vers une production propre d'hydrogène renouvelable et basée... Euh, aussi sur l'hydrogène bas carbone mmh. c'est-à-dire euh, une production propre d'hydrogène euh, qui utilise l'électricité nucléaire pour être produit au lieu du, de l'électricité solaire, et éolienne ou, ou hydraulique euh, elle, est de, euh, elle est en train de réviser sa stratégie euh, hydrogène la France elle veut reproposer une nouvelle stratégie au, au mois de juin euh, et on voit déjà le changement par rapport à la conférence précédente il y a un an où euh, il y avait une position très claire de, 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 du, du gouvernement mais François en parlera peut-être mieux que moi même, mmh. qui, considérait, qui consistait à dire on va produire l'hydrogène, c'est une opportunité d'être autonome en énergie mmh. et de produire ce dont on a besoin en France.
0: Et donc, on fera tout sur le territoire national Et en fait, là, c'est
2: plus vraiment le cas. Ouais. Maintenant, on se rend compte qu'on ne va pas y arriver parce qu'il y aura besoin de beaucoup mmh. plus d'hydrogène que ce qu'on va pouvoir produire. Il va falloir l'importer. Et donc, il faut maintenant avoir une, 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 mmh. une stratégie un peu différente de, de, de l'original. Ouais. Moi, ce que je voudrais juste dire, je pense que ce qui intéresse les entreprises et c'est ça aussi où il faut challenger la, 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 la France sur, le point, sur ce point-là, c'est qu'ils veulent de l'hydrogène pas cher. C'est-à-dire, en fait, Mmh. il y a un enjeu de compétitivité pour que ce, cette transition énergétique elle se passe au moindre coût pour les entreprises mmh. même s'ils sont conscientes qu'il va falloir peut-être qu'ils investissent et peut-être qu'ils acceptent certains coûts différents mmh. mais en tout cas la solution pour, pour que le, la migration des entreprises sur cette solution soit rapide c'est aussi de, mmh. de, de s'assurer d'une compétitivité
0: Alors justement François Paquet comment le rendre plus compétitif cet hydrogène renouvelable
3: Alors il faut des politiques qui soient ambitieuses et fortes mmh. mais je pense qu'il y a une recette euh, du succès mmh. qui est créer la demande. C'est le premier pilier sur lequel on doit travailler. Le deuxième pilier, c'est booster l'approvisionnement. Mmh. Le troisième pilier, c'est régler cette question du coût de l'hydrogène renouvelable mmh. qui est toujours plus élevé aujourd'hui, mais aussi dans un, dans, un, dans un horizon plus ou moins proche, comparé, plus élevé comparé aux alternatives mmh. qui sont l'hydrogène fossile ou ouais. aujourd'hui avec la crise énergétique le gaz naturel qui pourrait être remplacé directement dans mmh. certaines applications. Donc ces trois piliers de stratégie politique euh, devraient être absolument centrales. Euh, je peux développer si vous le souhaitez. Ouais, allez-y. Quand on parle de créer la demande, il y a aujourd'hui une demande industrielle pour l'hydrogène. Ouais. L'idée de créer cette demande, c'est de, de ramener cette demande existante vers l'hydrogène renouvelable. Mmh. Donc la première chose, c'est d'établir des objectifs chiffrés pour les applications industrielles actuelles d'utilisation de l'énergie renouvelable, de, de, de l'hydrogène renouvelable, mmh. on l'a fait à Bruxelles. Pour l'Europe, il y a eu un accord inédit hier mmh. dans la nuit. Mmh. On a maintenant des objectifs chiffrés pour l'ensemble de l'Europe qui vont s'appliquer à tous les pays membres, y compris la France. Donc ça, c'est le premier pilier. Ouais. Deuxième pilier, booster. L'approvisionnement d'hydrogène renouvelable, bien sûr, mais ça veut dire d'électricité renouvelable. Mm. Il faut donc vraiment travailler sur tous les obstacles qui permettent de déployer massivement les renouvelables. En France, quand on regarde le temps pour déployer un site éolien mm. en mer, plus de 10 ans, je pense qu'on doit faire beaucoup mieux. Mm. D'autres pays prennent le taureau par les cornes ouais. et réduisent le temps. Et troisièmement, ce coût, il faut remplir le, la différence, il faut trouver un mécanisme de soutien mmh. pour soutenir la différence entre le prix de production mmh. élevé et le prix auquel sont prêts à acheter euh, les utilisateurs de ce hydrogène. Ouais. Et il, y a cette, il y a des mécanismes de soutien dont on peut parler. Mmh. Alors Je ne sais pas si
0: cette euh, banque de l'hydrogène qui a été euh, annoncée il y a, il y a deux semaines euh, par l'Union Européenne euh, peut rentrer dans, ce, dans, dans cet objectif-là, oui, non
3: Oui. Ouais. tout à fait ce que va essayer de faire l'Europe. C'est tout à fait inédit ce qu'on est en train de créer. Mmh. On crée un mécanisme européen qui ne sera plus au niveau national. Ouais. On simplifie grandement l'accès au financement pour les industriels. Donc, euh, c'est une bonne chose. Mmh. Simplicité et rapidité, c'est ce qu'on a besoin face à la concurrence internationale dans ce sujet industriel clé. Ouais. Maintenant, il faut l'ampleur. Ce qu'a mis sur la table la Commission européenne il y a deux semaines est excellent. Mmh on va fournir une prime fixe par kilogramme d'hydrogène renouvelable produit, un petit peu comme le font les états unis mmh. avec leur Inflation Reduction Act. Mmh. Donc on essaye de créer une parité entre les deux continents. Par contre, les moyens financiers mis derrière laissent à désirer pour l'instant. Mmh. Et on n'a pas la clarté. Nous, on a estimé qu'on avait besoin de 12 milliards par an pour dire d'offrir un subside de 3 euros par kilogramme d'hydrogène mmh. renouvelable, ce que veulent faire les états unis mmh. 3 dollars par kilo. La commission va commencer avec une auction, une enchère à 800 millions d'euros. Mmh. Et on n'a pas de clarté sur le budget qui arrive. Il y
0: a un autre enjeu, Jean-Pierre Rich qui est sur le le rôle du parc nucléaire français dans ce dans cette production d'hydrogène renouvelable. Là aussi, il y a un peu un bras de fer à Bruxelles. Est-ce que la France réussit à se faire entendre
2: En fait, et je pense qu'il y a deux il deux aspects, c'est que la France a pense en fait. Se sentent dans une position où il y a, il y a une, une électricité bas carbone, qui, mmh. qui est l'électricité nucléaire, qui est déjà produite, et se dit euh, je pourrais utiliser euh, l'hydrogène finalement pour. pour euh, enfin, je pourrais utiliser mon électricité nucléaire pour produire de l'hydrogène, ouais. qui sera bas carbone, qui ne sera pas renouvelable. Mmh. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que, suivant les industriels et les entreprises, la, la, la volonté n'est pas la même. Hein. Il, y a, il y a ceux qui consomment des très grandes. Euh, potentiellement des, beaucoup d'hydrogène aujourd'hui carboné, mmh. euh, pour, euh, comme matière première en particulier, euh, pour produire du méthanol pour produire des engrais euh, se disent, ben, si finalement demain j'ai un, un hydrogène bas carbone euh, qui est quand même une grosse partie de mon coût produit mmh. euh, qui arrive euh, de, de, de l'électricité nucléaire, c'est déjà beaucoup mieux que ce que je fais aujourd'hui avec, avec un hydrogène gris euh, qui, lui, est très mmh. carboné. Il euh, y a des entreprises qui sont dans le secteur B2B, euh, qui ont envie euh, euh, B2C, excusez-moi, dans le luxe, dans l'agroalimentaire, mmh. qui ont envie d'avoir de, 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 des engagements beaucoup plus ambitieux sur leur décarbonation et qui, a, qui, veut, qui se donnent des objectifs à 2030, 2035, de, de migration vers les énergies renouvelables, parce qu'ils considèrent que le nucléaire porte un certain nombre de dangers ou d'impacts mmh. auxquels ils ne veulent pas être associés. Et ces entreprises-là, en revanche, elles ont souvent un coût de l'énergie qui ne pèse pas beaucoup dans leur coût quand vous parlez d'acteurs de, de, de l'agroalimentaire ou, 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 du, ou du luxe ou, de la, ou, des, ou des détergents, ce n'est pas le même poids que quand mmh. vous fait de la chimie. Et ces gens-là, eux, ils veulent vraiment du renouvelable. Ils ne veulent, ils veulent pas du bas carbone parce que pour eux, euh, l'ambition, elle va au-delà. Mmh. Donc en fait, il y a, y a deux types d'utilisateurs. Ceux qui se satisfont de, 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 du bas carbone et ceux qui veulent de toute façon du renouvelable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point... Et moi, je vous parle toujours du point de vue des entreprises et je ne ouais. juge pas la politique française en, en, en la matière. Hein. Euh, le deuxième point, c'est que euh, nous, on, enfin, on voit euh, que euh, probablement l'électricité renouvelable va finalement arriver à produire des hydrogènes renouvelables beaucoup moins chers que celui du nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire. Euh, en France, il est à 48 euros du mégawatt-heure qui est le prix euh, euh, qu'a fixé l'État pour l'échanger. Mmh. On voit que les nouveaux euh, EPR, ils sont plutôt à 105 euros du mégawatt-heure en, en Angleterre et, et ils seront euh, probablement entre 60 et 100 dans les nouveaux qui vont venir mmh. en France. Donc, euh, quand on produit de l'électricité à 60 euros du mégawatt-heure, c'est difficile de produire de l'hydrogène compétitif avec de l'hydrogène qui va être produit avec du solaire ou de l'éolien, mmh. qui a des coûts euh, entre 20 et 50. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'est l'heure de notre euh, rubrique euh, Star on boit du thé matcha bio, forcément. Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Camille Bessera. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice d'Anatae, créée il y a 4 ans. C'était quoi l'idée de départ Racontez-moi.
4: C'est ça. J'ai eu un coup de cœur pour un thé japonais qui s'appelle le thé matcha, qui commence à être un petit peu plus connu aujourd'hui. Mmh. Euh, et j'ai décidé de partir à la source euh, après mes études. Donc au Japon, parce que c'est un thé qui est souvent produit là-bas. Et j'ai décidé de me renseigner sur ce thé, d'en goûter plein, d'essayer de rencontrer plusieurs agriculteurs, visiter des champs, des usines et me former en fait en un minimum de temps possible pour pouvoir peut-être lancer ma boîte à mon retour en France.
0: Ce que vous avez fait, donc. Ce que j'ai fait, Donc, c'est quoi le thé matcha, la différence C'est une, une espèce de thé euh, particulière C'est une façon de le préparer C'est quoi le thé Alors, matcha
4: Alors, on pourrait dire que c'est une façon de le fabriquer. Oui. Euh, ça vient de la même plante que tous les thés qu'on connaît. Mm -hmm. En fait, ce qui va faire la différence entre le thé noir, le thé vert, le thé vert matcha, ça va être ce qu'on fait des feuilles, une fois qu'on les a récoltées, et aussi à quelle période on les récolte. Donc, le thé matcha, ça fait partie des thés verts, les thés qui sont récoltés au printemps. Ouais. Mais celui-ci, il est moulu. Donc, c'est ça, sa plus grande particularité.
0: D'accord. Alors, évidemment, quand on fait du thé ou du café euh, et qu'on veut avoir un bilan carbone correct, ben, c'est compliqué parce que ça vient forcément d'une contrée euh, lointaine. Donc, il y a d'autres choix à faire, d'autres cases à, à, à cocher. Déjà, il y a le choix d'un thé bio. Qu'est-ce que ça veut dire Quelles complications vous avez rencontrées
4: alors pour les agriculteurs, c'est vraiment différent de produire bio ou pas, ouais. parce que ça implique d'être beaucoup plus attentif euh, aux intempéries, aux gels, euh, aux insectes, euh, vraiment ne pas prendre euh, de pesticides, ça implique de travailler trois fois plus dur, mmh. donc c'est pour ça qu'on a souvent des produits plus chers, et euh, évidemment... Euh, ça implique aussi de protéger la nature. C'est un engagement. On dit qu'on ne veut pas que les insectes meurent, que mmh. les poissons des rivières à côté meurent. Donc, c'est aussi un engagement pour la nature et pour les consommateurs qui vont ensuite boire un thé qui ne fait pas de mal à leur santé. Ouais.
0: Donc, ça veut dire choisir et soutenir ces agriculteurs partenaires d'une
4: certaine façon C'est ça. Pour moi, c'était important déjà de ne pas... Euh, Faire de mal à la santé de ceux qui consommeront mon thé, pour mmh. moi, c'était évident. Euh, je ne pouvais pas me dire que j'allais vendre un thé avec des pesticides dedans. Mmh. Surtout que c'est un produit bien-être, donc euh, c'est complètement incohérent. Et puis, les, les soutenir aussi, c'était intéressant pour moi et important, surtout.
0: Mmh. Euh, alors, a, ensuite, si on continue de, les, de cocher les cases, il y a la question des emballages, par exemple. Quel oui. choix vous avez fait
4: alors aujourd'hui, tous nos thés sont emballés dans des petites canettes qui sont recyclables et on vend beaucoup en ligne et là, en ligne, encore une fois, il y a un sujet c'est le carton. Donc euh, le carton, nous, il est recyclable et euh, il est issu de matériaux recyclés mmh. et à l'intérieur du carton, on a fait le choix de mettre rien d'autre que ce que le client a commandé. Donc pas de flyers, pas de stickers. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve parfois dans les collines où il y a juste ce que le, produit, ce que le client a souhaité recevoir.
0: Ouais. Et puis, euh, il y a aussi un volet inclusif, c'est-à-dire que quel choix vous avez fait là aussi Vous travaillez avec, euh, avec un ESAT, je crois
4: Oui, c'est ça. Tout ce qui est reconditionnement, coller des codes barres, mm -hmm. coller des petites étiquettes, euh, ce sont des travaux qui sont effectués par euh, des handicapés dans un centre ESAT en région parisienne. Mm -hmm.
0: Vous en êtes tout aujourd'hui, quatre ans après la création de Vous en êtes tout de votre développement
4: Quatre ans après, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis servi des réseaux sociaux pour faire connaître la marque. Aujourd'hui, on est quatre au sein de l'entreprise. Mmh. On a une communauté de 50 000 personnes sur Instagram. Euh, et on fait environ 4 000 commandes par mois sur notre site Internet. On a aussi une centaine de restaurants qui nous prennent le thé pour le servir à leur carte. Et une soixantaine de distributeurs.
3: Qui sont
0: ces distributeurs Parce que donc il y, a le, il y a la distribution directe via votre site internet. Et sinon
4: C'est surtout des petites épiceries euh, indépendantes, donc ouais. partout en France. Euh, la moitié à Paris et le reste euh, dans les autres villes de France. Mmh.
0: Comment voyez-vous la suite Comment vous vous projetez dans l'avenir d'Anna ça Taillé peut, Ça peut donner quoi euh... C'est quoi votre ambition en fait
4: Ouais, c'est ça. Alors nous, on aimerait euh, rester la référence de thé matcha. Aujourd'hui, il y a plusieurs petites marques qui commencent à émerger. Mais c'est vrai que nous, on veut vraiment rester spécialisé sur le, le thé matcha, ce thé japonais qui nous passionne, qui m'a passionnée au départ. Et puis maintenant, on est une équipe. Donc, l'idée, ce serait de continuer à proposer peut-être d'autres thés matcha, d'autres régions japonaises, ou alors rester sur l'épicerie japonaise, mais en proposant peut-être une autre infusion, euh, voilà, ce genre de produit.
0: Et vous continuez de faire des allers-retours au Japon régulièrement
4: Alors, il y a eu Ça COVID, a été compliqué avec le Covid, euh, ouais, exactement. Hein, pour ça que je vous pose la question C'est ça, je pas pu y aller depuis la fois où j'ai fait mes recherches, mais mm -hmm. j'y vais dans deux semaines, donc effectivement, on y retourne.
0: Et bien voilà, merci beaucoup Camille Becerra et bon vent à Anatae. Euh, voilà. C'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart et merci à vous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut